Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongedeeld. En dit keer over het boek Trots en Vooroordeel van Jane Austen. Het is een boek dat ik echt met veel plezier heb gelezen. Het was even wat moeilijk inkomen. Het is namelijk best wel een, nou ja, ouderwets geschreven boek, als ik dat mag zeggen. Het is een lastig geschreven boek soms. Maar het verhaal blijft heel toegankelijk en heel leuk om te lezen. Want ja, waar gaat het boek nou eigenlijk over? Nou, het boek speelt zich af in, en dan moet ik even spieken, de, de, dus rond de, de Franse Revolutie, dus 1787 tot 1799. Of ietsje later dus um, rond de oorlogen van Napoleon. En dat speelde zich af rond, en dan moet ik weer spieken, 1799 tot 1815. Nou, um, het is dus een totaal andere tijd dan wij gewend zijn. Het is een tijd die nog veel meer in klassen denkt, nog veel meer in, um, ook in termen van geld denkt. Nu zou je dat nu nog steeds wel ervaren, maar um, meer dat ieder weet van ongeveer uh, de ander hoeveel ze, nou ja, laten we zeggen, <laughs> bruto verdienen. Um, wat het inkomen is, hoe ze, hoe ze tegenover elkaar staan in de maatschappij. En dit is een totaal ander beeld dan wij gewend zijn. Dit is totaal anders dan, dan wij op dit moment samenleven. Ik zou willen zeggen dat wij in een relatief egalitaire samenleving ons bevinden en leven. Uh, in de zin dat in principe feitelijk iedereen gelijk is en iedereen op ongeveer dezelfde positie zou kunnen komen. Nou kan je daar natuurlijk lang over debatteren en nu heb je nog steeds wel bepaalde onder-, midden- en bovenklassen in de maatschappij. Maar het is meer fluïde dan toen de tijd. Laten we het daarop houden. Um, dus het is een samenleving die wij volgen met hele duidelijke klassen, hele duidelijke inkomens en daarbij hele duidelijke posities die mensen kunnen innemen. En wij volgen, laten we zeggen, een, een, een midden tot bovenstand familie. Uh, ze zijn niet ontzettend rijk, sterker nog, uh, het is de familie Bennet en de familie Bennet heeft een vader met vijf dochters uh, en dan een moeder. En... Hij heeft geen mannelijke erfgenamen, meneer Bennett. Dus wat gebeurt er? Als hij overlijdt, dan gaat het gehele huis waar de familie zich ja, in bevindt, naar de neef toe. De neef van meneer Bennett. En dit zorgt dan toch wel voor een probleem. Want stel je voor dat nou ja, de meneer Bennett eerder overlijdt dan zijn, uh, dan, dan zijn vrouw en zijn dochters. En voornamelijk laten we ervan uitgaan dat hij eerder overlijdt dan zijn dochters. En zijn dochters zijn nog niet getrouwd. Dan hebben ze geen onderkomen, dan hebben ze geen plek waar ze terecht kunnen. Dus draait een groot deel van het boek en voornamelijk van de missie van de moeder om al haar vijf dochters, ze heeft er vijf, een, nou ja, te laten trouwen met een goede man. Een man die op goede positie staat, met voldoende geld en die ja, haar dochters als het ware kan voorzien van een toekomst. En dit is eigenlijk bizar om in te beelden, dat dat... De hele familie eigenlijk zo afhankelijk is van de vader. Dat het huis gewoon als de vader overlijdt doorgegeven kan worden in de volgende in de familie. In de plaats van dat het huis nog ter eigendom blijft um, van de familie die op dat moment zich daar bevindt. Uh, en het feit dat dan als het ware het de taak is om je dochters uit te huwelijken aan goede partners. Want ja, anders dan kunnen ze nergens meer terecht. En in het boek, wat gebeurt er in het boek? Het boek start met um, de intocht van twee mannen. Dus er komen twee mannen en die trekken in in de buurt waar zij wonen. Dat zijn Mr. Bingley en uh, meneer Darcy. En Bingley die geeft op een gegeven moment, het is een beetje een traditie dat je daar dan langs gaat. Want uh, zowel Bingley als Darcy zijn vrijgezel. En het is traditie daar dan om dan als, als nou ja, buurtgenoten eventjes daar langs te gaan en even op gesprek te gaan, kennis te maken. 
Um, en voornamelijk omdat ze beide vrijgezel zijn, um, is de moeder van de Bennett-familie toch wel ontzettend nieuwsgierig naar wie zijn deze mannen en kunnen we ze misschien koppelen aan een van onze dochters. Nou, dit start een beetje, er ontstaat een romantisch verhaal tussen haar oudste dochter Jane en uh, Bingley. En op een gegeven moment ontstaat er ook een beetje spanning en, en ruzie tussen haar uh, ene oudste dochter Elisabeth en meneer Darcy. En uiteindelijk loopt het verhaal zo dat Bingley en Darcy die vertrekken weer uit dat gebied. Jane die is ontzettend verdrietig, want die had een heel huwelijk had ze voor zich opgesteld. En Elisabeth uh, snapt eigenlijk niet waarom ze nu vertrekken. En dan ontstaat er een... Ja, het is, het is alsof je, alsof je schoolpleinroddels hoort. Alsof je, je moet je een beetje inbeelden dat jij als vreemdeling stapt in... Um, of aan het, aan het appen bent met een vriend of vriendin en eigenlijk alle roddels hoort van de afgelopen tijd. Die zei dit over die en dit zei dit over die en wij weten dit en dit en dit over die en die en die. En zo krijg je allemaal vragen, puzzelstukjes krijg je bij elkaar over de verschillende karakters in het boek. En daardoor verbeeld je je een bepaald beeld van de karakters. En tegelijkertijd worden we er uiteindelijk ook op gewezen dat deze nou ja, verbeeldingen niet helemaal terecht zijn. Vandaar vooroordeel. Uh, het trotse komt dan... Nou ja, dat ga ik niet verklappen. Laten we het daarom houden. Het trotse mogen jullie zelf uitzoeken. Maar dat is wel heel leuk aan het boek. Is dat je, je, je begint het boek te lezen uit een bepaald oogpunt. Namelijk uit het oogpunt van Elisabeth voornamelijk. Je krijgt van haar allemaal informatie door. En uiteindelijk heb je een bepaald beeld. En dan wordt dat door allerlei andere stukjes informatie weer een beetje omgegooid. En je weet eigenlijk niet hoe het nou precies zit. Um, en dat maakt het ontzettend leuk om te lezen. Het was echt wel inkomen. En ik raad ook zeker aan dat als je het boek start, um, dat je daar nou ja, uh, je op voorbereidt. Voornamelijk als je het in het Engels gaat lezen. Dus ik heb hier de, de Nederlandse vertaling van de LJV-klassiekers. Ik vind die altijd super toegankelijk en fijn om te lezen. Maar als je nou ja, besluit om in het Engels te gaan lezen, nou ja, <laughs> veel sterker. Um, wat kunnen we dan halen uit interpretatie uit het boek? Nou ja, wat ik ontzettend boeiend vond, is één, dat het een hele interessante kijk geeft... ...op de samenleving van die tijd. Dus zoals ik net al zei, het speelt zich af ongeveer rond de Franse Revolutie... ...of de uh, oorlogen van Napoleon daarna. Dus dat is toch echt wel dik twee eeuwen geleden. En hoeveel er eigenlijk veranderd is... ...nou ja, in die kleine, krappe 200 jaar. En dan zie je inderdaad, waar we het net al over hadden, klassen. Dus we hebben bijvoorbeeld Mr. Darcy, die, die schijnt ontzettend welvarend te zijn, uit een hele goede familie te komen. Terwijl uh, de Bennets eigenlijk voornamelijk een familie zijn die zichzelf wat meer hoogop hebben gewerkt. Um, haar vader is volgens mij, als ik het goed zeg, jurist of haar oom. En het is niet een, een familie met heel veel status. En hoe dit dan uiteindelijk ook uh, conflicteert met bijvoorbeeld het zoeken van huwelijkspartners. He, dus uh, ook Mr. Bingley is zeer welvarend. En een van de, de roddels die dan rondgaat is dat Bingley niet zou willen trouwen met Jane, de oudste dochter. Omdat eigenlijk haar positie en het geld dat ze inbrengt gewoon te weinig is. En het een soort schandaal zou zijn als hij met een lagere klasse zou gaan trouwen. Um, we hebben dan sowieso ook het, het, um, het idee van liefde en trouwen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, een van de jongere dochters, uh, Kitty uit mijn hoofd. Die op een gegeven moment, ze is een beetje wispelturig, ze is een beetje wild. En haar vader zegt, hey, weet je, prima, ga jij met je oom en tante ga je mee. Um, haar oom en tante die gingen op een gegeven moment mee in een ja, uh, platoen soldaten en officieren. En ze konden toevallig wel met een aantal officieren goed vinden. Maar ze was een beetje flirterig. En haar vader zei, nou weet je, ga maar mee. Uh, hopelijk 
kom je erachter dat dit niet de houding is die aan behoort te nemen. En um, we zien je vanzelf alweer terug. En op dat moment uh, komt zij in contact met een officier. En die officier, daarvan weet eigenlijk al heel de familie, dat is geen, dat is geen persoon dat je moet vertrouwen. Um, hij, heeft een, hij heeft veel schulden bij allerlei mensen. Hij bedriegt en hij, en hij roddelt. Maar hij gaat er vandoor met deze jongste dochter. En wat zou dat dan betekenen als de maatschappij erachter zou komen? Dat zou betekenen dat de hele reputatie van de hele naam Bennett gewoon verdoemd zou zijn. Uh, dat, dan, dan is het een, een familienaam die, ja, hoe zeg je dat, uh, zwart is door de, door de, de daders van de, van de jongste dochter die er eigenlijk zonder te trouwen van doorgaat met een ja, uh, simpele officier. Uh, en dan start de hele familie met een soort zoektocht naar haar om, er, om ja, deze officier te forceren te trouwen met de jongste dochter. Omdat ja, zo'n schandaal als dat kunnen ze eigenlijk niet over het hoofd zien. En zo zie je dus dat uh, die positie van liefde en van trouwen toen de tijd één ook wel een deels materieel was. Dus het behouden van een huis, het behouden van inkomen, het behouden van onderdak. En ook twee, niet altijd gebaseerd was op liefde. Daarbij hebben we natuurlijk ook het punt klasse. Dus dat grote verschil tussen de samenlevingen. En de verschillende onderdelen binnen de samenleving. Dat ontzettend mooi hierin vertolkt wordt. Op een gegeven moment komt die neef van meneer Bennett komt ook langs. En um, die wil dan op een gegeven moment een aanzoek doen aan de dochters, aan een van de dochters van meneer Bennett. En uh, later wil hij zich ook introduceren aan uh, meneer Darcy. En meneer Darcy staat ongeveer hier en hij staat ongeveer hier. En dan gaat hij in gesprek met Elisabeth. En Elisabeth zegt eigenlijk van, dat moet je niet doen. Je moet jezelf niet introduceren, het heeft geen nut. Het zal als een belediging gezien worden, doe het nou maar niet. Hou je nou maar op afstand en toch doet hij het. En dan begaat hij toch een soort kleine blunder. Um, wat, ik verder, wat ik verder boeiend vond, ja, dus je hebt inderdaad, waar we het net al een beetje over hebben gehad, integriteit en de familie. Dus hoe belangrijk de familie is, maar ook de status van de familie en de integriteit van de familie. Dus je mag geen schandalen mag je oplopen, want dat valt dan toch wel... Uh, tenminste, een schandaal valt over de hele familie heen. En dan ben je eigenlijk verdoemd. Um, even spieken. En inderdaad, um, dus je, je reputatie en zelfkennis. Dat vond ik ook ontzettend leuk. Want op een gegeven moment zie je dus in het boek, en ik ga het niet verklappen hoe je dat ziet... maar je ziet een aantal momenten dat ze terugreflecteren op... oh, maar hoe ik me eigenlijk heb opgesteld was niet helemaal oké. Okay. Of um, dat mensen zich anders gaan gedragen door uh, terug te kijken op zichzelf. Wat ik ontzettend boeiend vond om te zien. En dan heb je de thema's van uh, het dansen en het buiten zijn. Dus een bal hebben we eigenlijk niet meer. Dus als je nu in contact komt met mensen, dan is dat... Ja, uh, noem het maar op. School, een feest, um, een, een vereniging. Maar het is niet meer alsof je nog een soort gestructureerd bal hebt waar je als familie naartoe gaat. En daar was de manier om mensen te leren kennen een bal. En dan, dan wordt er ook, en dit wist ik niet, maar er wordt een enorme nadruk gelegd op met wie je danst. En hoe lang je met iemand danst en hoe vaak je met iemand danst. Wat dan een beetje kan verklappen hoe leuk je iemand vindt. En dat vond ik wel ontzettend boeiend eigenlijk om te zien hoe dan het bal wordt gezien als een soort communicatiemiddel. En tegelijkertijd ook, um, en ik weet niet wat dat de bedoeling was, maar uh, het thema buiten zijn en binnen zijn. Dus binnen is alles zeer vast. Binnen de familie, binnen wordt gehandeld op een hele strikte manier, op een hele duidelijke manier. En mensen kunnen niet uitkomen voor hoe ze voelen. Terwijl de meest belangrijke fragmenten die uh, gaan om bijvoorbeeld gevoel, worden voornamelijk 
voor mijn gevoel, <laughs> buiten afgespeeld. Dus buiten waar, waarin niemand als het ware kan kijken en niemand echt um, kan meekrijgen wie met wie contact heeft, kan je eerlijker zijn, kan je opener zijn en kan je een betere vorm van communicatie hebben. En dat vond ik wel ontzettend, ja, ik weet niet of dat de bedoeling was van Jane Austen, maar ik vond het wel een hele interessante manier van, uh, van schrijven. Nou, en als laatste om dan hiermee te eindigen. Uh, het is de eerste bladzijde. En dan krijg je een beetje een idee van en de schrijfstijl. Uh, hoewel dat hier nog niet heel duidelijk is, maar voornamelijk van eigenlijk het volledige thema van het boek. Iedereen is het erover eens dat een celibatair die een groot vermogen bezit een vrouw moet hebben. Al is er ook nog zo weinig bekend over de gevoelens en de opvattingen van zo'n man als hij pas in de streek komt wonen. Deze waarheid heeft zich zo stevig geworteld in de geest van de, in de buurtwonende families dat hij... Hoe dan ook, als het rechtmatig eigendom van één van hun dochters beschouwd wordt. <laughs> Tot volgende week.